0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家再来继续收听我每天的所传讲的圣经、基督教圣经信仰里面的经文，以及我生命见证分享这个 Podcast 的频道，希望大家能喜欢。今天要讲的主题是为什么基督徒会受苦？有时候基督徒会受苦难，到底是什么原因？基督徒会，在日常生活中碰到一些灾难灾祸，难道上帝不公平吗？难道是是撒旦魔鬼的的诡计吗？是谁的错呢？是基督徒的错，还是撒旦魔鬼的错？我们要怪怪罪给撒旦魔鬼，还是怪罪给上帝，还是怪罪我们自己？今天我要讲的就是，有时候基督徒会受苦难，是因为做错误的决定，是因为犯罪。圣经上面有说过，只要犯罪得罪了神，就是会受惩罚，会受所有坏事情的恶果。你圣经如果说你做坏事、做犯罪、得罪了神，没有。没有顺服上帝，没有顺服耶和华的后果就是什么样的后果？结果在现实生活上却不是这样子的话，那么上帝就是个说谎者。当然不是这样子。圣经上面说，做你如果不顺服上帝，做错误的决定与犯罪，做一些。做一些邪恶的事情，就本身就是会付出代价的。所以，基督徒有时候能做错误的决定，因为他不懂得，他不懂得去从圣经里、从真理里面找出智慧来。他不懂得去寻找真理、寻找智慧，在圣经里面要寻求真理、寻求智慧、寻求神。这样子，你做做任何决定都不会做错误的决定。那么，也不要依太依赖肉体，不要太依赖肉体的所肉体欲望。有时候基督徒，因为基督徒他本身也是人，基督徒跟非基督徒都是人，人都会。人都有一种喜欢依赖自己肉体、喜欢依赖自己的心、心理的这种欲望。人若依靠自己，太依靠自己肉体欲望，太依靠自己的心里想什么就想做什么，这样常常常都会犯犯错。如果我们不依赖神，不依赖。上帝的话，我们就依赖自己，依赖自己狭隘的知识、狭隘的智慧，当然就会做错的决定，做错的决定就要付出代价。而犯罪也是一样，我们犯罪得罪神。如果我们没有顺服圣经里面的一些道理，我们就会付出代价。不是说基督徒犯罪了去祷告啦，去跟神说对不起就事情就结束了。有时候基督徒以为很多基督徒以为说你犯罪犯罪啦，做一些很,很坏习惯啦、啊，日常生活做一些坏习惯啦、啊，喜欢去喜欢发怒啊、生气或干什么。只要跟跟神祷告、认罪、悔改就好。但你要认罪认几次呢？每天都认罪，每天都悔改吗？为什么基督徒有有时候会找借口犯罪呢？就是因为他肉体的，他肉体欲望已经超过他属灵的、属灵这这方面的。他已经肉体欲望已经。打赢的战，打赢的队，他本来应该要要顺服圣灵的，应该基督徒要顺服圣灵，而不是顺服肉体。如果你顺服圣灵，那你就不会犯罪；如果你顺服肉体，自然就会犯罪。而基督徒经常在属灵征战里面都是打输，都是打败仗，因为肉体，人活着人都有肉体。有肉体，就有很多欲望。这些欲望有说是邪恶的欲望，这些欲望有说自私自利的欲望，这些欲望有说是会犯罪得罪别人或得罪神的。而你没有顺服圣灵的话，你你所做的结果都要付出代价。所以你没有顺服圣灵。你就会犯罪，就会就会付出代价。而沙旦魔鬼呢，他也会想办法让我们去顺服肉体，而不顺服圣灵。沙旦魔鬼跟邪灵呢，会想尽各种办法让我们对圣经毫无兴趣。所以常常看很多基督徒，为什么一个礼拜看不到看不到五篇圣经，对圣经毫无兴趣？因为沙旦魔鬼他故意让你。对圣经没兴趣，因为他知道，如果基督徒不读圣经的话，他就没有力量，他就没属灵真正上面，他就没有力量去抵抗魔鬼，他没有力量抵抗罪恶，他没有力量去抵抗他犯罪的那种冲动，那么他天天就会犯罪，那么一个天天犯罪的基督徒，他就等于等于不是基督徒了。那么他就休想得到上帝保护，所以基督徒会得到苦难，会受苦难，也就是因为他一天到晚犯罪的话，上帝他没办法保护你。上帝要保护一个基督徒，他必须，他不能活在罪里面。他如果活在罪恶当中，上帝是没办法保护一个罪人，一个一个整天犯罪的人。因为圣经上说的，上帝保护义人，他不保护罪犯罪的人。所以撒旦魔鬼最了解圣经，圣经就好像六法全书，好像你家读法律的六法全书。而撒旦魔鬼他最会钻法律漏洞，因为撒旦魔鬼他知道圣经里面记载的，如果你你基督徒犯罪。一天到晚纵容自己犯罪的话，那么上帝是不能保护你，因为上帝不能保护罪人，不能保护那个活在罪恶中的人。圣经上记记载这句话：上帝不能说哦，我我改掉，我把这个改掉以后，基督徒错再犯罪也没关系，反正我爱他们，不能这样子。所以圣经就好像六法全书一样，杀在魔鬼他。好像钻法律漏洞，他知道你这个圣经里面，基督徒如果犯这个罪，那么他就付出代价，他就上帝就没办法保护他，那么其他的魔鬼他就可以迫害基督徒，想尽苦难各种办法，用苦难呢、啊，呃、啊，用忧伤啦、啊，用用做事情不顺利啦、啊，生活上贫困等等来。迫害基督徒，因为他知道你犯罪，你犯罪，你得罪了神。这圣经上面所记载的，你如果没有跟没有跟这个圣经所记载的相相合的话，而是相违背的话，你生活里面没有跟圣经所记载的。相相合，而是相违背的话，那么，那么你就是犯罪，那么沙旦魔鬼他就可以合理的迫害你，让你去受苦。就所以圣经就好像六法全书一样，他会他会钻钻那个法律漏洞一样，会让基督徒受苦的理的原因有很多，主要是沙旦魔鬼对基督徒的。攻击跟迫害，而为什么基督徒会容易受的魔鬼攻击迫害？因为基督徒他会犯罪，基督徒也是人，他会犯罪，他会屈服于肉体的欲望，屈服于肉体，肉体带来的享受，他没办法顺服圣灵的时候，也就是总而言之，基督徒没办法顺服圣灵的时候。那么他就倒大霉了。他没办法说服圣灵的话，上帝没办法保护这位基督徒，而他也没有能力去抵挡魔鬼。那么魔鬼自然就可以把这个基督徒呢迫害他，让他受苦。这就是为什么基督徒会受苦的原因了。好了，今天就讲到这里，希望大家能理解我所讲的内容，也希望大家能。得到，在我的内容里面讲传讲内容里得到益处，谢谢大家收收听，愿上帝祝福各位。嗨，大家好，各位族内的弟兄姐妹们，平安喜乐。今天再度向大家分享我《圣经经文导图与及生命见证》的分享的 Podcast， 的这个节目。这个节目内容呢是为各位所准备的每一天的播出，希望各位能喜欢，并且多多指教。今天要分享的主题呢有两个，第一个主题是有关于。我们基督徒如何面对生活中呢无故来袭的敌人呢？那些不关我们的事情，无缘无故要来来攻击我们的敌人呢？要如何面对？另外一个问题是，是基督徒要怎么样祷告呢？就总是会奏效的祷告，哪一种祷告是总是会奏效的？哪一种是不会不会有回应的祷告？我我先来讲第一个问题，就是如何面对生活中无缘无故来偷袭我们、攻击我们的敌人。那些呢去故意得罪公义上帝的仆人的那些人，都是神的仇敌。也就是说，会攻击基督徒的人，也都是上帝的仇敌，因为既然基督徒是神的仆人，是侍奉上帝的。是神的子女，那你去攻击神的子女，那当然神就把你那,那个人当作是敌人，所以他呢一定会报应那些人，和补偿我们的痛苦和损失的。在圣经当中，上帝应许呢，他将会永远为我们的苦难呢寻求报复。所以说，不要怕说生活上出现不公不义的事情，好像上帝都不管，好像这世界上不公平，事情好像过就这样过，得过且过，什么事什么报答都没有，好像做好事没有报答，没有回报，做坏事也不会受惩罚，不要有这种想法。我们短暂的眼光是看不出来的，我们要把时间拉远一点来看。短时间我们看不出来做好事，暗中做好事会得到上帝回报，而、啊、暗中做坏事的那些坏人会得到惩罚。我们短暂看不出来，并不代表上帝就不管，并不代表上帝对这个好我们好人，呃。敬畏耶和华的那些基督徒，呃，的表现呢，好像都不不闻不问，其实不是的。所以呢，在圣经当中，他上帝已经告诉我们所以他一定会寻求报复，也就是那些会攻击基督徒的、攻击上帝的仆人的人，人都会得得到报应的。而我们的痛苦、短正我们会受痛苦，会受忧伤，会有损失。但是呢，上帝绝对会补偿我们，我们只需要等候神的拯救就可以了。尽管如此，我们也绝不能让我对我们的敌人表现出愤怒。很多时候，我常看到一些基督徒被被别人。攻击的时候呢，就表现出愤怒。例如说某，某有些基督徒被无上论者问问他问问说：“你怎么证明神存在呢？”啊、呃，有时候呢，基督徒就觉得很愤怒，或者是或者是不安的感表情，不耐烦的表情。我们应该不要这样做，这样做是上了撒旦的当。撒旦魔鬼呢，他很阴阴险狡诈。他知道基督徒也是有血有肉的人，也是会有情欲，肉体的情欲，也是会受诱惑。所以，撒旦魔鬼有时候利用基督徒的愤怒，比如说被人攻击啦，言语上攻击啦，哦、呃，被言语上霸凌啦，或者是被别人攻击，不管是因信仰的缘故，还是说其他缘故被攻击，啊、呃，愤怒啊，甚至去。做出呃愚蠢的行为，做出后悔的行为了，那么沙拉魔鬼就赢了，因为他利用我们的弱点去诱导出我们犯罪。因为愤怒本身它、啊、就是犯罪。一个人不管是基督徒也好，不不不是基督徒也好，如果被人攻击了，而呃呃愤怒，恼羞成怒了，那就是一种犯罪。那么基督徒如果犯罪，那跟外教人有什么不一样呢？没有，没有不一样啊！所以我们就不应该上这种当。我们不应该对我们敌人愤怒，我们应该要更谦卑的、更温柔的，让圣灵告诉我们该怎么做。也就是说，我们不要想尽办法啊，呃，辩护啊，为自己辩护啊，或者想尽什么法律手段啊，什么。那样的是没有用的。我们应该要更谦卑的，让圣灵告诉我们该怎么做。我们应该寻求神、依赖神、仰望神、仰依靠神，而不是依靠我们自己。如果我们依靠自己的话，我们的信心是很脆弱的，我们根本就没有信心。如果有人打我们的脸，我们能允许他们为所欲为吗？这样做表明你足够了谦卑。他绝对依靠神，而没有依靠自己的小聪明。所以圣经上说，如果有人打你右脸，连左脸给他打；呃，有人拿你的衣服，连外套也送给他；有人拿你的外套，连内衣也给他；有人叫你跑跑五公里，你十公里也也,也跑十公里。为什么要这样子呢？意思就是说，我们不要。因为被人攻击而而愤怒啊，去抵抗啊，我们应该让神来进行干预。如果我们抵抗，会用自己的小聪明去去辩护、为自己辩护的话，那我们就没有依靠神了，我们就没有信心了。那么，因为没有信心的基督徒，他就没有力量，那么上帝的力量就不在他身上。所以，我们应该要让上帝有机会去进行干预。我们不要用试图自己的办法去解决自己的问题。如果我们想用自己的办法来解决的话呢，上帝他绝对就绝对就不会进行干预的，因为神他讨厌他厌恶骄傲。一个人他若依靠自己的办法来救他自己，他就是骄傲的人，不是谦卑的人。所以，永远不要试图通过说太多话来保护自己。像我以前的经历，以前我就被人攻击，所说说一大堆话来保护自己，啊，说一大堆话来来为自己辩护啊。后来我发现这种方法一点用都没有，也不要像我我们的敌人一样表现出愚蠢的情绪化愤怒。以前我就很容易情绪化、愤怒、愚蠢的作为，跟别人有什么两样？那那外教人看说，那你跟我没两样啊！所以说，以前我就是这样子，现在我经历了发现，还是要让上帝来干预，不是靠自己。所以，如果我是你，让上帝来处理这种问这种事情的话，多年来我得出的结论总是有效的。你就是安下心来，安静的让上帝来解决，自己呢就退居而后。退居在后，让上帝去处理。那么这样子就是有效。如果没有任何线索情况下发生了奇怪的事情在你身上的话，那么别怀疑上帝正在考验你呢。上帝绝对有可能透过你的敌人来考验你的信心。所以上帝是会利用任何人来考验你的信心的。所以既然上帝在掌管。这个世界，那你就应该让上帝去，去解决问题，而不是靠自己。看看你是不是从圣经中学到了相对应的智慧。如果上帝在考验你的话，身为基督徒的我们应该要感到喜悦才对，而不是感到忧愁。接下来第二个问题，也就是说，什么样的祷告呢？它总是会奏效？什么样的祷告它是没有用的，是浪费时间的？我们来看马太福音，新约圣经马太福音第七章七到八节：“你们祈求，就给你们；寻找，就找到；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就找到；叩门的，就给他开门。”这是马太福音第七章七到八节。以上的经文就是说明了。每一个重生的基督徒在为自己的需要努力祷告的时候呢，都希望能挖掘出一条得到神祝福的方法。每一个牧师，每一个平信徒，都想尽各种办法能够让祷告成有效。于是他坚持祷告了几个月，很耐心的祷告几个月，甚至进食祈祷，但好像都没什么反应。于是他不再向神祷告了，认定神。好像不存在的样子，为什么基督徒祈祷没有得到回应呢？许多愤怒基督徒在引用马太福音第七章祈祷八节的时候呢，经常对祈祷感到失望。他们争辩说：“啊，原来上帝是个骗子啊！”我觉得这是很可悲的事情。如果他们仔细阅读圣经，这样的悲剧是可以避免的。耶稣基督在马太福音中什么时候？提到过，祈求他就会给你。直到他叫了十二个门徒跟从他。因此，正如你，你可以完美的看得到，基督徒经常遇到祈祷而未得到答复的问题的原因了。现在让我进一步详细的说明这个问题。基督徒这一词是什么时候出现在圣经当中的？当然是当使徒保罗。向外邦人传道时候，《使徒行传》的第26章28节中首次提到了这一点。也就是说，“基督徒”这个字，“基督徒”这三个字，在《使徒行传》的26章28节才第一次被用到了。那个时候呢，保罗已经在各地在传教了，而且招教也也教了很多门徒，耶稣的门徒。今天，现在教会呢，错误的判断了成为基督徒的意义。什么叫基督徒？基督徒不是去做礼拜、听道理，然后奉献、十亿奉献，那就叫基督徒。传教士，现在的传教士经常假定说，基督徒就是现在教会里面成员的一部分。也就是说，你如果去教会受洗啊，有有你的姓名在在教会。名单里面，那里就是基督徒，这是错的。那叫做基督教徒，基督教徒跟基督徒是不一样的。基督教徒，也就是说你是现代呃某个基督教派的教教友，叫做基督教徒。而基督徒不是基督教徒，基督徒就是学会当也学会耶稣基督信心。也就是做小小基督的意思。什么是小基督？也就是像耶稣一样那么有信心的的上十字架的，也就是学习当耶像耶稣一样有信心，学习像耶稣一样的刻苦、呃谦卑、呃耐心的顺服上帝，不管发生什么情况，都要顺服上帝的。那才叫基督徒，而且是释放上帝去去传教。那么基督教徒不一样，基督教徒是你是哪个教派的会友，教会的会友，那不代表是基督徒。基督徒是学习耶稣，也就是说，你如果没有没有跟随耶稣的话，你就不叫基督徒了。现在的教，现在的基督教徒呢，其实呢。充其量只是早周日的时候呢，早上礼拜去上礼拜做礼拜呢，仪式仪式化的去教堂按时缴纳十一奉献啊，去参加什么团契啊、小组啊、主任敬拜啊、呃祷告大会啊。可是那些这些都是仪式，这些都是宗教仪式，它不是当基督徒，当基督徒是去。传福音，像耶稣的门徒保，像耶稣的门徒彼得，像马太，像像彼得，像保罗这些人，他们是传福音的，这种才叫基督徒，不是去教堂的就叫基督徒，这种观念要要分别清楚。所以你不是说早周日早上去去做礼拜，缴十一奉献。去祈祷、唱圣歌，就叫基督徒。这是常常现在教会犯的最大错误。基督徒是任何跟随耶稣基督去成为他的门徒之一的人，比如说彼得啦、约翰啦、保罗啦，那些人、路加那那些人都是去跟随耶稣的。他们到世界各地去传讲天国的福音。或者就像使徒保罗在亚洲跟欧洲去建立教会，然而为什么耶稣基督的门徒总是能得到他们的祈求呢？因为神呼叫他们去完成传道者的使命，所以如果上帝叫你去传道、传教，哪有可能不成功的呢？如果你现在是传福音、传传到一半有需要什么，然后你祷告。一定都成功成就的，没有不成就的事，所以神有责任确保他的仆人得到他们所需要的一切的供应。难怪呢，许多假基督徒就是没有资格在他们祈祷中使用这些经文，因为他们不是真正的基督徒，他们是现代教会社交场所的成员，而不是新约的门徒。新约的基督徒，那么为什么在第八节中？说反祈求的就得着，寻求的就寻见，叩门的就给他开门呢？那一定意味着每个人都可以声称对耶稣基督有这样的允许吗？那大家是什么意思呢？甚至包括那些异教徒也可以问、也可以寻找、也可以敲门吗？所以耶稣必须供应他们所有的需要吗？当当然不不是啊，抱歉，没有。当耶稣基督说“每个人”时，他假设那个人是他的门徒，那些去跟随生命道路真理的那些人之一。因此，在这些经文当中，耶稣是在跟他的门徒说话，而不是跟任何陌生人说话。所以，当你阅读圣经的时候，不要犯一个愚蠢错误，假设说每个人都包含在这个经文里面的任何对话里面。否则的话，你迟早会相信圣经都不适合现实情况，或者是说我们都被骗了，好像说我们都被圣经骗了。其实不是你被圣经骗了，是你误会了圣经的意思。最后要说一句：，除非你跟随耶稣基督，当他呼召你去做门徒的时候，你才能运用马太福音的应许。那为什么诗篇第二十三章适用于圣经中上帝的每一个仆人？但不适用于任何现代的基督徒呢？如果他完全掌控一切，如果上帝是完全掌控这一切的，为什么我们还要向上帝祈祷？祷告是一件严肃的事情，对基督徒来讲是令人困惑和艰巨的。我听到我的朋友和教会里的人不断的抱怨，他们常常因为没有得到回应而感到痛苦、沮丧。甚至想离开他们的教会，甚至到放弃对上帝信仰。他们对我说：“我为什么要祷告呢？如果上帝是无所不知的，那为什么他从来不会回应我真诚的祷告？为什么我要反复告诉上帝这一切？”我深信，任何深刻感受到这个问题的基督教牧师、母传道人和所有重生的、进谦的基督徒都会问同样的问题。根据我在圣经中的理解，神教导我们要不停地祷告，因为我们是基督徒，我们需要悔改，向神认罪，要求自己保持信仰的基础。然而，圣经当中没有详细说明祷告和应应许之间的关系啊，为什么有时候祷告从来没有被上帝注意？因此，我们可以得到任何回应吗？生病的孩子的父母常常不断向上帝祈求：“哦、啊，我的孩子赶快康复啊！”哦，大学毕业生不断发送钱，那些履历表给上，求上帝要、啊、祈求他能够录取啊、就业啊，希望的结果会有所改变。可是事实上，他们所经历的都只是一再的被拒绝而已。全世界基督徒都有一种无力的生活态度，一开始失去。一开始就失去了信心和希望，他们常常喊道、喊说：“我的上帝，我的上帝，你为什么要离弃我？”他们大声的喊叫。怀疑论者批评基督徒祈祷，好像那没什么意义，就像在自言自语一样。在我独特的经历当中，从我本来是个无神论者，我本来是个固执的无神论者，后来呢，去信了罗马天主教。成为罗马天主教徒，然后再成为了新教的基督教徒，我终于才找到上帝，并且跟上帝和好，成为一个重生的基督徒，与上帝建立了亲密的关系。在这皈依的过程当中，我的挣扎是很严肃的、痛苦的、悲伤的，因为你想，看到从无神论者变成天主教徒，然后再从天主教徒再去。进进一步成为基督教徒，中间有多大的转变？这些经历虽然是很痛苦，但是这都是我人生的宝贵的经验，也是我的生命的见证。好了，今天就说到这里，谢谢大家收听，下一次再再收听我的节目。愿上帝祝福各位，愿大家都能。对我所今天所讲的内容有所帮助，得到很多帮助，并多多指教。再会，愿上帝祝福各位。